0: Selamat pagi saudara Nah sekali kita bisa uh, Bertemu hari ini Ada titipan salam dari uh, Semua Eva Dan juga semua majelis Dan jemaat GKI Singapura Dan uh, Kalau saudara lihat saya tampil beda Ya memang uh, tujuannya Mengudulkan kepala untuk itu saudara uh, Salam salah satu kotbah uh, Ada satu tema tentang Peculiar Community Atau bagaimana kita Uh, bukan sekedar tampil beda tapi memang dalam komunitas yang berbeda nah tapi hari ini saudara tema kita yang akan kita renungkan sama-sama adalah tentang menantikan berkat Tuhan rupanya saudara uh, sedang merenungkan kitab Hagai ya dan hari ini di bagian yang terakhir Hagai pasal 2 ayat 11 sampai dengan 24 tapi sebelum kita membacanya Saya ingin Mengajak kita berdoa bersama-sama. Supaya roh kudus saja yang menjelaskan bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan kami senang bisa berkumpul bersama-sama seperti ini. Karena anugerah Tuhan saja. Teringat waktu-waktu yang lalu kami hanya bisa melihat monitor. Tidak bisa menatap satu dengan yang lain. Kami bersyukur Tuhan memanggil kami untuk menjadi satu kumpulan umat yang hatinya mendekat kepada Tuhan, yang bersama-sama kami boleh memuji muja Tuhan, berhadap-hadapan dengan engkau, walaupun kami tidak bisa melihat engkau secara fisik, tapi kami yakin kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penebusan Tuhan, itu terus menyertai dan berkarya dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami minta Rohmu saja yang mengiluminasikan, yang menerangkan apa kehendak Tuhan, penghiburan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, teguran Tuhan lewat kebenaran firman. Kami minta roh kudus menerjemahkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami boleh bukan cuma menjadi pendengar baik, tapi menjadi pelaksana kebenaran. Kuatkan dan tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Saudara, di waktu yang lalu kita uh, tahu sama-sama saudara -sama, ya bahwa ada satu gedung, gedung kembar atau The Twin Towers, menara kembar namanya di tahun 2011, 2012. Saya pernah mengunjungi bekas uh, reruntuhan dari The Twin Towers ini di Manhattan, di New York. Kami menginap persis di hotel yang melihat uh, kubangan itu saudara. Tapi memang uh, rasanya ketika ada tempat itu walaupun sudah tidak ada lagi uh, sampah, debris, uh, atau apapun juga saudara, sisa-sisa runtuhan bangunan um, memang menggetarkan hati. Saudara, ya. Karena dulunya begitu megah, tapi kemudian dari tahun 73 dibangun, 2001 lulu lantak gambaran itu yang nanti kita akan lihat di kitab Hagai. bagaimana 70 tahun yang lalu 80 tahun yang lalu begitu megahnya gedung bukan uh, gedung perekonomian seperti Twin Towers ini, bukan kantor tapi rumah Tuhan yang disebut sebagai tempat di mana Allah menyatakan kehadirannya bagi umat sekarang tidak ada lagi Saudara kalau masih hidup waktu dulu melihat kemegahannya lalu sekarang balik lagi setelah 70 tahun meninggalkan Yehuda Yerusalem, saudara memang hati menjadi bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi sehingga Tuhan menyatakan hal demikian nah, kita sudah melewati ini sebetulnya saudara, bahwa kitab Hagai merupakan sampaian dari sang nabi sesudah 18 tahun orang Israel itu kembali dari pembuangan Babel di kota Yerusalem. Setelah Hagai dalam dua pasal yang kita baca, sebetulnya cuma khotbah empat kali atau cuma empat pesan saja. Pesan pertama dan empat pesan itu cuma disampaikan empat bulan saja. Setelah. Pesan pertama Haggai 1114, pesan kedua, lalu setelah, di pesan ketiga dan keempat hari yang sama. Itu yang akan kita baca nanti. Saudara, apa yang menjadi latar belakang dari kitab Hagai ini e, yang akan kita renungkan sama adalah kondisi ini. Di bagian pertama, ketika Hagai menyampaikan pesan pertama, mereka sedang mengalami tidak adanya berkat Tuhan. Jadi topik kita hari ini, saudara, adalah tentang menanti nantikan berkat Tuhan. Tapi kondisi mereka justru dalam kondisi seperti ini. Mereka menabur banyak. Bayangkan 70 tahun di kota lain. 70 tahun di negara lain. Sudah established. Sudah lumayan mapan. Sekarang pulang balik lagi. Bercocok tanam lagi. Tapi waktu mereka menabur. Hasilnya hanya sedikit. Mereka makan tapi tidak sampai kenyang Mereka pakaian tapi. Badan tidak sampai panas. Bekerja tapi seperti dompetnya berlubang saudara, cepat sekali perginya, mereka dalam kondisi ini frustasi dan tidak sejahtera, lalu HG 1.9 menyatakannya mengapa terjadi demikian mengapa kamu harap banyak tapi hasil sedikit, kenapa kamu bawa ke rumah tidak seperti yang kamu harapkan, karena Tuhan berkata, aku menghembuskannya Karena apa? karena rumahku tetap menjadi reruntuhan jadi sudah ada di tempat 18 tahun tapi mereka memprioritaskan bangun rumah sendiri. Lalu rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Nah saudara. Sesudah teguran 18 tahun ada di provinsi Yehud. Jadi kerajaan Babel. Sorry kerajaan Persia saudara. Menamakan dulunya kerajaan Yehuda sebagai provinsi Yehud. Sekarang rumah Tuhan sudah Dibangun lagi. Tiga bulan setelah peletakan batu pertama. Mereka menangis. Kenapa saudara? Karena nampaknya rumah Tuhan tidak semegah yang dulu. Tapi ini janji Tuhan. Lewat Hagai di ayat yang ke-10. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian. Akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam ini janji sekaligus juga nubuat tapi bagaimana mungkin mata melihat fisik gedungnya tidak semegah seperti yang dulu lalu sesudah itu maka kita sampailah saudara pada Hagai 2 ayat 11 sampai 20 jadi saya harap kita tahu situasinya mereka sudah mulai membangun peletakan batu pertama sudah dilakukan tapi mereka juga cemas apakah nanti Tuhan akan memberkati? Yang kedua, mereka dalam kondisi juga cemas, apakah kemegahannya akan seperti bait Allah di zaman Salomo? Nah, kemudian datanglah pesan ini. Kita sama-sama mengikutinya. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada nabi Hagai. Bunyinya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam itu:" Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca jubahnya. Lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan. Atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan. Menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam menjawab katanya tidak. Next. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bayi Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Dulu itu, waktu itu sebelum kamu bangun, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bayi Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, Pohon delima dan pohon jahitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Saudara lihat, ada tiga kali kata perhatikanlah. Dan ada tiga kali Tuhan janji mulai hari ini. Lalu saudara pesan yang kedua di hari yang sama. Janji Tuhan berkat Tuhan selanjutnya. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel, ada nabi, ada imam, sekarang ada bupati namanya Zerubabel. Begini, aku akan mengguncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Mari kita lihat Saudara pesan yang pertama dari Hagai ini. Saudara Hagai di waktu itu mengajak orang Israel melihat sesudah tiga bulan pembangunan apakah pembangunan ini berjalan dengan baik. Jadi 18 tahun sudah tinggal di provinsi Yehud warga akhirnya memang mulai taat. Esra bersama-sama dengan Zerubabel kemudian menyerukan umat untuk memberikan persembahan dan mereka mulai membangun. Namun faktanya adalah ini dan ini menjadi teguran di pesan pertama di khotbah yang ketiga Hagai yaitu sementara mereka bangun bait suci mereka tetap hidup di dalam dosa. Lalu firman Tuhan menyatakan dalam bentuk yang tanya jawab kekudusan bait suci itu tidak menularkan hidup kudus sebaliknya keberdosaan mereka itulah yang menodai bait suci. Dia memakai bahasa begini saudara. Tanya kepada imam. Kalau kamu ini menyentuh yang najis. Katakanlah mayat atau peraturan orang Israel waktu itu. Lalu sekarang kamu menyentuh korban persembahan. Untuk dibawa kepada Tuhan. Apakah korban itu menjadi kudus atau menjadi najis? Kira-kira begitu. Nah, tapi sebetulnya yang mau diarahkan oleh Hagai adalah ini. Problemnya sekarang ternyata kamu belum mengerti apa maksudnya Tuhan dengan adanya bait suci ini. Tuhan menantikan bukan sekedar pembangunan yang megah tapi hidupmu. Pembangunan bait suci ini tidak bisa menutupi dosamu yang sementara kamu bangun bait suci, tapi diam-diam kamu tetap hidup dalam dosa. Kamu pikir yang kamu bikin ini, pembangunan ini bisa menguduskan segala sesuatu yang kamu buat dosa yang ada di sini. Tidak, jadi ingat kata Hagai. Dulu sebelum peletakan batu pertama, mereka frustasi, mereka sengsara karena apa? Karena Tuhan menghembuskan semuanya. Sekarang sudah tiga bulan sejak mulai bait suci, ini yang sedang dalam kandungan. Mereka sedang menunggu-nunggu berkat Tuhan, dan Tuhan menyatakan memang benar. Benih yang dalam gudang kamu, memang sekarang semua sudah ditaburkan. Benih kamu lihat sendiri, sudah berkecambah dalam tanah, tidak cuma disimpan dalam gudang. Nanti kamu akan melihat buah yang akan tiba. Anggur, ara, delima, jaitun. Kata Tuhan menegaskan. Mulai hari ini aku akan memberikan berkat. Saudara, sebelum kemudian kita melihat bagaimana kita mendapatkan berkat Tuhan. Mari kita lihat ini dulu sebentar. Saudara. Kalau memang yang Tuhan pentingkan adalah hidup suci. Mengapa kemudian harus bangun bayi Tuhan? dalam kehidupan orang Israel. Bait suci begitu sentra. Karena apa saudara? Karena sebetulnya bukan cuma yang megah, yang hebat dibangun Salomo. Tapi Musa sendiri dalam kitab ulangan sudah menubuhkan tentang apa pentingnya tempat buat penyembahan kepada Tuhan itu. Ulangan 12 ayat 5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan alamu dari segala sukumu. Sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Ratusan tahun mereka sudah berpikir tentang ini. Lalu Daud menyiapkannya dan Salomo membangunnya. Nanti kemudian memang ketika mereka 300 tahun, 400 tahun, sesudah mereka melihat ada Baik yang megah itu. Tapi tetap mereka hidup dalam dosa. Maka Tuhan menghukumkan. Dengan cara simbol dari kehadiran Allah itu dihancur lebukan. Kitab Yeremia dan Yesaya berkata begini. Satu ubin pun, satu tegel pun tidak ada lagi di tempatnya. Kenapa? Dihancurkan, dilululantakan oleh Nesar. Jadi artinya apa saudara? Mereka merasa bahwa pada saat itu betullah ini yang terjadi. Kita yang selama ini baik Allah itu bukan sekedar landmark tapi menjadi identitas kita. Dikunjungi oleh ratu seba Begitu banyak orang berziarah setiap tahun. Ketika kita mengalami kesulitan, kita berdoa di situ. Sekarang hancur. Sekarang tidak ada lagi. Israel merasa mereka dalam posisi kalah mereka tidak lagi sebagai bangsa sebab apa? karena mereka sudah menyebar yang bagian utara ke Asyur yang bagian selatan ke Babel yang kemudian dijajah oleh Persia sekarang sesudah kembali dari pembuangan, kalau kita bangun ulang apakah bisa mengembalikan kejayaan kita yang lama kemegahan yang dulu kalau kita bangun lagi apakah Tuhan akan tetap ingat akan perjanjiannya dengan kita akan memberkati hidup kita lagi. Dalam krisis seperti inilah nabi Hagai kemudian menyatakan apa sebenarnya menjadi isi hati Tuhan, bahwa mari kita kembali fokus bukan sekedar membangun bait suci, tapi mari fokus pada kemuliaan Allah yang dinyatakan lewat kehadirannya dan lewat kehidupanmu sebagai umat Allah. Kalau selama ini prioritasnya semata-mata bagaimana kesejahteraanku karena bergeser kamu dari kehidupan yang seharusnya. Mari kembali kepada prioritas yang sesungguh-sungguhnya. Dan ini yang dijanjikan sampai tiga kali diungkapkan. Tuhan pasti menyertai. Akan ada berkat Tuhan. Namun kalau diurutkan prioritasnya mana lebih penting baik suci dengan kehidupan yang suci. Maka, ini sebenarnya yang Tuhan rindukan dalam hidup orang Israel. Tuhan dimuliakan di bait suci kelak dengan cara yang belum pernah terjadi. Waktu itu, mereka belum tahu apa, tapi lewat Zerubabel, inilah bait yang suci yang baru. Saudara, keturunan Daud, Tuhan akan menyatakan kejayaan, juru selamat pilihannya. Tuhan memiliki tujuan tersendiri, saudara. Buat Tuhan, walaupun begitu megahnya itu gedung, tapi sebenarnya termasuk hal yang kecil yang tetap tidak sempurna. Dia pemilik galaksi, saudara. Bahkan bukan cuma satu galaksi, mungkin ratusan, bahkan ribuan, bahkan ada yang berkata jutaan galaksi, tapi semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara, bumi ini begitu kecilnya, manusia, apalagi cuma sebutir debu saja. Bagaimana mungkin Tuhan hanya diam di satu gedung, walaupun begitu hebat dan megahnya? Namun, lewat ini, lewat bait suci ini, Tuhan mau menyatakan kemurahannya kepada orang Israel, menantikan hubungan dengan mereka, dan Tuhan kemudian menantikan juga ketatan dan kesucian yang... Sebagai respon, sebagai wujud cinta kasih mereka kepada Tuhan, melampaui kemegahan Bait Suci. Jadi, kalau Bait Suci dibangun, tapi hidup nggak beres, maka itu taruhan besar. Kenapa, Saudara? Karena manifestasi kemuliaan dan kekudusan Tuhan bukanlah batu, bukanlah kayu, bukanlah seberapa ahlinya orang menenun kain ungu di Bait Suci, bukanlah desain arsitektur yang bagus. Tapi saudara manifestasi kemuliaan karena kehadiran Allah. Saudara Bayangkan kemudian di perjanjian baru. Rasul Paulus menyatakan tentang bagaimana kekemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Baik yang di dalam perjanjian lama menyatakan kemuliaan Allah. Maka sekarang gereja menyatakan tentang bagaimana kekemuliaan Allah di saat nyatakan ke tengah-tengah dunia. Sudara Filipian C berkata begini. Ada tiga cara Tuhan merendahkan diri. Yang pertama ketika Tuhan menciptakan dunia. Menciptakan alam semesta. Maka sebenarnya dia yang kekal. Kemudian menciptakan yang fana ini. Dia sedang merendahkan dirinya. Yang kedua saudara, Tuhan merendahkan dirinya dengan cara bagaimana? Dengan cara dia datang dalam diri Yesus Kristus. Bukan cuma secara fisik, secara tubuh. Nah, sebentar lagi kita peringati dengan Natal, Saudara. Tapi Yesus ini kemudian menjadi budak, menjadi pelayan dan sampai di titik salib, Penyalipan Yesus. Yang ketiga, Saudara, Tuhan merendahkan dirinya dengan sekarang ini menunjuk, mengutus kita sebagai gereja yang tidak sempurna ini menjadi representatif Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah tengah dunia. Sudah saat sadar poin itu, saya menyadari betapa tidak sempurnanya saya dan kita semua. Tapi kita ini pilihan Allah. Cincin materainya Tuhan. Cincin materai itu saudara tanda bahwa saudara mewakili raja. Kalau bawa cincin, maka saudara bisa bertindak atas nama raja. Saudara kita ini bertindak atas nama Tuhan sebagai gereja di tengah-tengah dunia. Itulah kemuliaan gereja. Ini dinyatakan oleh Alkitab dengan terang. Hanya dalam satu surat saja misalnya. Kitab Efesus. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia. Dikarunianya kepada pada kita. Yaitu gereja. Yaitu jemaat. Di dalam dia. Yang dikasihinya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus. Boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. saudara bayangkan. Orang melihat kita. Harusnya memuji Tuhan. Tapi benarkah itu yang terjadi? Dan roh kudus itulah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ada seorang penulis namanya John Piper. Dia mengatakan bagaimana kita menggambarkan kemuliaan gereja. Lalu dia menyatakan begini, inilah kemuliaan Bethlehem Church. Satu minggu sebelum John Piper pensiun, saudara Atas kasih karunia Tuhan, kami sekeluarga dapat kesempatan berkunjung ke Minnesota. Ke tempat di mana John Piper ini menggembalakan gerejanya selama lebih dari 30 tahun. Gerejanya memang megah. Bahkan pernah menjadi gereja terbesar. Gereja bukan cuma megah, tapi memberikan 50 persennya. Untuk seluruh dari seluruh perseban, untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi. Sekolah Minggunya bukan cuma anak-anak. Sekolah Minggunya terdiri dari sekolah Minggu Dewasa yang banyak masa jayanya, dan seribu orang dewasa pernah ikut sekolah minggunya mereka, di tempat itu juga dibentuk para pemimpin rohani kemudian memang sekarang, saudara, gereja itu alami kesulitan, sekarang, kalau begitu kalau kita sekarang sebagai gereja sebagai umat Allah yang Tuhan sendiri sudah pilih kita, menyatakan kepada dunia siapakah dia kalau kita bangun kita, hidup kita sebagai gereja, kita bangun apa, saudara? What do we build? Nah, Saya ingin mengutip beberapa hal yang disampaikan dan ini juga menjadi cita-cita, saudara, atau harapan, atau visi. Saya sebagai gereja, saudara. Gereja itu sebenarnya apa? Gereja adalah apa, saudara? Yang Tuhan nantikan atas apa sebenarnya dari gereja, dari kehidupan kita. Setelah buat saya, gereja adalah tempat buat orang yang terluka, yang depresi, yang frustasi, yang bingung. Untuk apa? Untuk kembali menemukan kasih. Lewat sambutan sesamanya, lewat sambutan kita satu dengan yang lain. Lewat pertolongan, lewat harapan, lewat pengampunan, lewat bimbingan, lewat encouragement. Bukankah itu yang seharusnya terjadi, termasuk di gereja kita? Gereja adalah apa? Gereja adalah ini. Gereja adalah tempat di mana kabar baik, bukan cuma dari mimbar, tapi gospel itu, injil itu, kasih karunia itu, disampaikan satu dengan yang lain. Anugerah itu berlimpah, diungkapkan, dan itulah gereja. Gereja adalah apa? Gereja adalah dimana, tempat di mana. Anggotanya hidup dalam persekutuan yang saling mengasihi, saling belajar satu dengan yang lain, bukan saling gosip, saudara. Saling bergurau juga tidak masalah. Itu, saudara, hidup rukun bersama-sama. Gereja adalah apa, saudara? Gereja adalah tempat di mana kita dibentuk, di mana kita ini saudara bertumbuh dalam kedewasaan rohani lewat doa, lewat Bible study. Lewat diskusi, apapun programnya namanya. Saudara. Lewat perayaan sahabat seperti kita sekarang ini. Lewat mentoring. Walaupun mungkin dulu disebut sebagai pemuridan, tapi intinya hakikatnya adalah ini bukan? saudara. Bagaimana satu dengan yang lain menjadi pembimbing untuk pertumbuhan rohani, untuk bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Gereja mengadakan retreat, gereja mengadakan segala sesuatu supaya tujuannya ini semata-mata. Bukan supaya meriah, bukan supaya rame, bukan supaya megah. Saudara, gereja adalah tempat apa? Gereja adalah tempat kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain untuk akhirnya kita menemukan talenta, bakat, karunia yang Tuhan sudah berikan. Talenta itu Saudara adalah uang, betul, tapi kemudian talenta kita tahu sama-sama adalah merupakan satu karunia yang mesti dilipat gandakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan gereja adalah apa? Gereja adalah tempat untuk mengutus setiap saudara bukan cuma mereka yang pindah keluar negeri keluar tempat dari sini saudara tapi ke berbagai tempat kita ini adalah misionaris yang kemudian diberikan kuasa oleh Tuhan di dalam gereja diutus ke tempat kerja kemanapun saya baru saja pulang dari Bandung saudara kuliah dua hari tentang bagaimanakah menolong membimbing orang bertumbuh di dunia kerja. Saudara ternyata ada fenomena di seluruh dunia yang sama dengan anak milenial ini, saudara. Bahwa anak-anak milenial atau usia kerja 0 sampai 5 tahun, anak milenial saudara akan pindah kerja berdasarkan riset minimal 2 sampai tiga kali. Jadi kalau anak saudara baru lulus dimanapun lulusnya mode dari luar negeri ataupun lulusan universitas di Indonesia, saudara dalam lima tahun kalau mereka pindah dua tiga tempat kerja ternyata itulah gejalanya yang sekarang akan terjadi mengapa demikian saudara karena benturan antara uh, psikologinya mereka saudara yang dibentuk tidak sekeras uh, yang waktu lalu generasi yang waktu lalu membuat mereka akan gamang menghadapi dunia kerja. Benturan antara idealisme dengan praktek di kantor atau di dunia kerja, dengan korupsi di dunia kerja akan menggoncangkan mereka. Benturan, saudara, antara hal-hal yang selama ini mereka cita-citakan dengan fakta yang mereka hadapi akan buat mereka gelisah. Orang mau katakan mental health issue atau kesehatan mentalnya terganggu, tapi itu faktanya. Dan betapa pentingnya kemudian mendampingi. Generasi milenial ini yang baru masuk dalam dunia kerja. Itu yang saya dapatkan saudara sebagai oleh-oleh kuliah. Nah, surat, tapi yang menarik kita ini tempatnya orang Kristen bukan gereja. Saudara, tempatnya kita sebagai orang Kristen di mana? Di dunia. Bukankah Tuhan Yesus berkata kamu adalah, bukan jadilah. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Saudara, tempatnya kita orang Kristen di mana? Di dunia. Bukankah Tuhan Yesus berkata, Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Di mana itu? Masa di gereja? Saudara, dalam bahasa aslinya, licik selicik-liciknya seperti ular, tulus setulus-tulusnya seperti merpati. Saudara, dalam ketegangan ini, bisakah, mampukah kita, saudara? Tapi, saudara, itu yang Tuhan nyatakan. Di mana itu, saudara, kita cerdik? Harus lebih cerdik dari orang dunia. Di dunia. Tuhan Yesus berkata, kamu diutus. Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Di mana itu? Di dunia. Masa di gereja ada serigala? Kan begitu, saudari ya. Itu di dunia. Kalau begitu, gereja sebagai apa? Buat saya, ringkasan dari lima hal tadi, yang kita lihat sama-sama, saudara, -sama, sebagai visi tentang gereja, adalah apa? saudara? Gereja adalah best camp. Peperangan kita yang sesungguhnya adalah di dunia. Peperangan rohani kita. Tapi kalau orang perang, Kemudian alami keletihan, capek, kemudian mengalami kesulitan, bahkan kena tembak, saudara. Apakah langsung pulang ke negara asal? Kalau orang di medan perang, saudara, mereka ke base camp, mendapatkan kekuatan baru, pemulihan baru, pengobatan, lalu mereka diutus lagi ke medan perang. Gereja, saudara, adalah demikian, tempat pengutusan. Tapi di sini juga, saudara, di gereja juga adalah banyak luka-luka yang kita hadapi, bukan? Saudara, sekarang kalau dulu yang dinyatakan dalam kemuliaan Tuhan itu di baik Allah. Sekarang kita lihat, saudara, Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan kita bergereja inilah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sayangnya, kita merasa ini, saudara. business is running well. Gereja kita semuanya baik-baik saja kalau begini. Yang hadir kebaktian minggunya sudah bertambah banyak. Kalau pembicara, kot banyak baik-baik saja, dan selalu baik itu harapan kita semua bukan? Acara besar selalu meriah dan dihadiri banyak orang. Yang dibaptis, yang di disidik bertambah. Jemaatnya terlibat jadi aktivis dengan sukarela. Mau paksa rela juga kadang-kadang apa-apa -kadang papalah begitu, saudara ya. Tapi saudara kita melihat banyak yang terlibat. Kalau ada pengumpulan dana senantiasa cukup. Tambahan satu lagi dari saya, kalau nggak ada gosip. Tentang pendeta, tentang gereja. Wah, pokoknya inilah. Gereja udah begini aja. Kita jadi orang Kristennya begini-begini aja lah. Baik-baik sajalah. Benarkah, saudara? Tuhan mau gereja bukan sekedar ini, saudara. Kalau begini namanya ya, bisnis gereja. Pokoknya jemaatnya tambah banyak. Nih. Bukan. Visinya Tuhan tuh gereja bukan sekedar itu. Tuhan merindukan kita, walaupun banyak kelemahan, walaupun banyak kesulitan, Tuhan merindukan kita menjadi representatif kehadirannya, kemuliaannya di tengah dunia. Dan sinilah kita diperlengkapi, dihibur, diobati, diutus lagi. Kalau begitu, kalau saudara ditanya, gerejaku ini adalah apa? Saudara mau definisikan apa? Ada lima definisi ya. Kalau saudara ditanya, kalau saudara buat saudara artinya gereja apa? Bagaimana saudara menyebutnya? saudara Jika kemuliaannya dikhususkan oleh Tuhan di perjanjian lama di dalam bait suci. Sekarang di perjanjian baru saudara bukan sekedar gedung gerejanya. Tapi lewat kehidupan kita. Maka kemudian ini ada janji Tuhan. Maka kita akan alami berkat Tuhan. Tuhan sampai tiga kali menegaskan. Perhatikanlah, dan mulai dari hari ini, aku akan memberkati kamu. Sorry. Saudara so, sekarang dari, apakah kalau begitu eh, dari yang selama ini, so, Sorry. Ah, minta tolong sebelumnya. Next, oke, okay. saya lewati saja, saudara ya. Nah, saudara kalau begitu, kalau kita hidupnya mulia, kalau kita hidupnya suci, berarti kita akan diberkati Tuhan. Apakah benar begitu, saudara? Saudara, saya mau mengajak kita dari point of view. Sekarang zamannya ini nih, saudara ya, di Instagram. Selalu ada my POV, point of view. Sudut pandangnya kita bagaimana? Kalau begitu berkat itu bersyarat dong Pak. Kalau kita taat, kalau kita hidupnya mencapai apa yang Tuhan kehendaki baru Tuhan berkati. Apakah begitu? saudara? Mari kita lihat dari sudut pandang ini, covenant theology. Bagaimana secara sederhana kita mengertinya? saudara begini ya. Alkitab itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan begitu banyak. Kita dengan Tuhan sebagai anak dengan Bapak. Indah bukan? Kita dengan Tuhan sebagai sahabat. Kita dengan Tuhan sebagai rekan sekerja. Tapi ada satu gambaran lain yang Alkitab ungkapkan. Yaitu kita dengan Tuhan adalah partner dalam mengelola dunia ini. Dalam mencapai tujuan-tujuan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, Saudara. Nah, partnership ini, hubungan antar partner ini, Saudara, Alkitab menyebutnya sebagai perjanjian. Bukan kontrak, Saudara. Beda dengan agreement, tapi perjanjian yang dinyatakan oleh Alkitab kita adalah kalau Tuhan hadir di tengah-tengahnya atau kalau Perjanjian itu, saudara, Tuhan yang inisiatifkan, itulah yang disebut covenant. Saudara, Tuhan itu berjanji di dalam perjanjian lama, satu pada Nuh, pada Abraham, kepada Israel, dan kepada Daud. Nuh ketika Tuhan berkata, tidak akan ada lagi air bah. Abraham lewat keturunanmu akan jadi bangsa yang besar. Israel menjadi satu bangsa yang Tuhan akan nyatakan kehadirannya. Daud akan dari keturunan Daud lahir Mesias. Nah saudara, sekarang dalam hubungan perjanjian ini, Tuhan bagiannya adalah memberi berkat. Lalu karena ini partnership, saudara bayangkan ya, pencipta halik membuat perjanjian dengan kita. Itu merupakan satu bentuk kasih karunia sendiri, saudara. Kita adalah ciptaan, lalu tidak sempurna pula. Kita ada begitu banyak dosa. Yang ajaib, saudara, kata covenant ini cuma dipakai satu kali lagi selain hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan suami istri. Saudara, hubungan suami istri adalah perjanjian yang Tuhan hadir tengah-tengahnya itu sebab Tuhan berkata bahwa jangan diceraikan karena Tuhan yang mempersatukan. Sekarang balik lagi, saudara, ke sini. Saudara, hubungan yang Tuhan sudah buat ini porsinya Tuhan adalah dia memberkati. Lalu, karena partner maka Tuhan merindukan ada bagian kita, ada porsinya kita, yaitu hidup taat. Jadi kemudian yang salah adalah konsepnya kita, menjadikan hubungan dengan Tuhan, itu hubungan transaksi, bukan partnership. Bahwa kalau aku hidupnya taat, maka Tuhan harusnya memberkati aku. Kalau aku hidupnya sudah memuliakan Tuhan, maka semua doa dijawab. Kalau aku hidupnya sudah setia, maka, Tuhan harusnya membuat aku sejahtera selama aku hidup di tengah dunia. Oh itu transaksional, saudara. Saudara, Tuhan the berkatnya itu yang seringkali kita salah mengerti. Tapi bagian lain nanti, saudara. Bagian ini kita jelaskan di bagian lain. Yang pasti adalah ini. Bahwa kalau Tuhan menantikan ketaatan adalah karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan... Lewat seluruh karakter hidup kita. Lewat apa yang sebenarnya Tuhan bisa capai dan mau capai. Di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Jadi ketaatan kita ini merupakan satu hal yang penting buat Tuhan. ketaatan kita merupakan cara kita mengasihi Tuhan. Bagaimana sih caranya kita mengasihi Tuhan? Apakah dengan menyanyi saja sampai meneteskan air mata? Bukan itu, saudara. Tapi sampai kita taat. Atas apa yang Tuhan panggil, atas apa yang Tuhan rindukan. Ini cara kita mendekat kepada Tuhan. Ini persiapan, saudara, untuk apapun yang Tuhan pimpin dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Taat, saudara. Jadi, satu kata saja, T-A-A-T, -A -A -T, taat. Saudara, kalau kita taat, walaupun kita tidak sempurna, tapi paling tidak kita ikut petanya Tuhan ikut teladanya Tuhan Yesus. Saudara satu saat apa sih sebenarnya upah yang Tuhan janjikan di Kerajaan Sorga nanti? Saudara ini yang luar biasa. Kemuliaan Kristus karena ketatannya yang sempurna itu nanti kelak dalam Kerajaan Sorga diberikan kepada setiap saudara. Saudara bedanya adalah jadi kita ini berbagian dalam kemuliaan Kristus. Kristus yang taat kita banyak gagalnya. Tapi kita dapat kemuliaan Kristus, seperti apa itu tidak bisa dibayangkan. Saudara mampu memikirkan suatu yang megah, yang jaya, yang hebat, nanti kekekalan itu dalam kekekalan. Kemuliaan yang saudara terima melampaui semua yang kita pikirkan. Bedanya adalah saudara kemuliaan Kristus bersumber dari dirinya, kemuliaan kita, saudara bukan dari kita, kemuliaan kita saudara adalah pantulan. Dari kemuliaan Kristus. Kita ini bulan kira-kira, saudara kalau begitu contohnya. Ini matahari, sumber cahaya. Kita memantulkan saja kemuliaan Kristus. Dan itu diberikan kepada kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa. Loh, selama kita hidup di dunia yang tidak sempurna ini, kita akan tetap memang, saudara, tidak sempurna. Karena itu. Kesempurnaan orang Kristen letaknya di mana? Sempurnaan orang percaya adalah di sini. Pada kerinduannya untuk terus-menerus jadi sempurna. Sampai kesempurnaan yang paling sempurna kita peroleh kelak di dalam kekekalan. Kalau kita terus-menerus rindu disempurnakan, jadi tidak terletak pada diri kita, saudara. Tapi bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa menjadi orang baik? Bukan itu tujuan kita, saudara. Ada satu lagu yang saya ingin putarkan, saudara, buat kita. Menggambarkan sesuatu yang baik, saudara. Tapi jawabannya masih tetap salah, begitu ya. Ini ada satu gadis yang dibandingkan dia dengan adiknya, dia lebih buruk rupa, dia the black swan begitu dia, itik buruk rupanya, sedangkan adiknya penuh dengan prestasi, ada gadis yang lain yang tidak sempurna secara fisik, tapi kemudian dia mengingat-ingatkan dirinya, aku ini orang baik aku orang yang lebih baik, jadi biarlah jiwaku tenang, karena toh aku bisa jadi orang baik, walaupun aku tidak sempurna benarkah? Jawaban dari Tuhan berbeda, Sir. Tapi mari kita dengar dulu lagu yang kita yang saya putar ini, saudara. Bukan lagu rohani, lagu pop anak muda, sir.
1: Bu, ya? Aku udah tahu mau ngapain.
0: Hmm?
1: Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok Oh ya? Jadi Bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan Hai semua Wah Apa ini? Sudah hmm. terus lagi kita dari sekolah Apa ini piala apa? Itu biara satu lembah bahasa ini. Kayaknya oh. kau banget aku bisa ngalain sekolah sebelah Mereka itu sama aku dari kawal lu Wah kamu selalu membanggakan keluarga Iya terus tadi itu Pas aku banyak lebar, aku bisa ngalain sekolah Lalu uh -huh. aku bisa Bagaimanakah kabar diriku Baik-baik saja sedikitku ku takjub Namun nyatanya sudah kuduga Kau yang kesana kemari Kau anggap aku tak cukup Semua kesempatan dan langkah kau tutup Tutur batinku Takkan salah Silakan pergi Ku segala Namun percayalah Sejauh mana kau mencari Takkan kau tahu
0: bayangkan kalau seandainya punya anak yang wajahnya tidak simetris misalnya. Saudara bisa bayangkan buat anak-anak sekarang saudara, anak-anak remaja kita kalau mereka foto bertiga lalu kemudian fotonya dibuang ketika masuk Instagram, that's a problem. Lalu bagaimana jawabannya, saudara? Saudara, sedih dan kecewa masalahkah, saudara? Uh, bedanya sedih dan kecewa dan putus asa itu apa, saudara? Orang Bisa tidak makan nasi Atau tidak bisa Tidak makan saudara selama 40 hari Apapun makanannya Bukan cuma nasi saudara. Kalau lebih dari 40 hari Tidak makan dia mati saudara. Orang bisa tidak minum empat hari Lebih dari empat hari Tidak minum mati saudara. Orang bisa bernafas saudara, Atau oksigennya ini Di otak Otak bisa tidak dapat oksigen empat menit. Saudara. Kalau empat menit otak tidak dapat oksigen, rusak saudara otak dan kemudian manusia mati. Tapi orang kalau tidak punya harapan, tidak punya makanan, tidak punya minuman, tidak punya oksigen masih bisa bertahan. Kalau tidak punya harapan, mati langsung. Saudara. Namanya putus harapan, bunuh diri. Saudara. Nah, sedih dan kecewa saudara bisa terjadi kalau saya tidak sempurna, kalau saya ada cacatnya, kalau saya penuh dengan kegagalan dan kelemahan, Saudara bisakah bolehkah sedih dan kecewa? Boleh saja, Saudara. Tapi Saudara, kita tetap, ini bedanya, Saudara ya. Kita tetap punya sumber harapan kita, kita punya alternatif. Kalau tidak ada harapan, berarti tidak ada alternatif lain. Satu-satunya menjadi harapan dia, misalnya kecantikan. Satu-satunya yang menjadi harapan dia pacar, suami, atau istri, atau teman, atau sahabat. Saudara, Itu saja yang menjadi harapan dia, surah, atau sumbernya adalah itu, maka kemudian dia putus harapan. Tapi kita boleh sedih, boleh kecewa, kalau kita tetap punya sumber harapan bukan kepada diri kita, yang selalu gagal, yang selalu kalah, yang bisa saja tidak sempurna, tapi karena sumber harapan kita adalah Tuhan, maka sesungguhnya saudara, kita tidak putus harap. Karena masih ada Tuhan, saudara. Dan Tuhan yang demikian adalah Tuhan yang mana? Tuhan demikian adalah Tuhan yang berjanji. Ini pesan yang kedua. Apakah Tuhan sudah membatalkan perjanjiannya dengan Daud? Apakah Tuhan memalingkan wajahnya, sekarang memberikan punggungnya untuk selamanya bagi umatnya? Tidak, saudara. Saudara, bagaimana Nubuat ini kemudian digenapi? Sudah nubuat membacanya itu seperti melihat gunung, di balik gunung ada gunung. Nanti yang dibuat oleh Zerubabel ini sudah direnovasi oleh Herodes. Tapi bait suci yang dibangun oleh Herodes, bait suci yang kedua sudah tahun 70 Masehi. Tapi kemudian lululantak juga. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata begini, "Rombaklah memang bait Allah yang dibangun Herodes ini, dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali." Dengan kata lain, apa saudara? Tuhan Yesus memberkata begini: "Kalau dulu lokusnya tempatnya kamu berjumpa dengan Tuhan yang mulia itu di bait suci, sekarang dengan kehadiranku." Kata Kristus, "Lokusnya tempat perjumpaan dengan Tuhan itu di dalam diriku. Kamu tidak sempurna, tapi aku yang sempurna ini menganugerahkan." kesempurnaan itu kepadamu kamu dibeli kamu ditebus bukan cuma dengan darahku tapi juga dengan hidupku dengan kebangkitanku Saudara nanti ketika Yerusalem baru turun Yohanes berkata dalam 21 21:22 aku tidak melihat bait suci dalamnya sebab apa Saudara kita berhadapan langsung Tuhan sendiri sudah menjadi lokusnya dan demikian juga anak domba itu so karena itu ini janji Tuhan buat orang percaya, buat kita, buat umat Allah. Berkat apa yang Tuhan berikan? Berkat ini. Kristus representatif Allah. Itulah keturunan Zerubabel dan karena Kristus inilah. Walaupun kita ini tidak sempurna, walaupun kita ada banyak gagalnya, banyak kalahnya. Bukan kita jadi baik. Sumber harapan kita bukan diri kita sendiri. Kalau kita tanya diri kita, apakah kamu baik-baik saja? Siapa berani berkata dengan jujur kita ini baik-baik saja. Saudara. Kita dalam kondisi mungkin tidak baik. Tapi sumber harapan kita adalah Tuhan. Yang dalam kasih karunia-Nya menyatakan diri di dalam Kristus. Yang baik suci. Yang sejati itu. Lalu sekarang dia menunjuk kita. Sebagai representatifnya. Sebagai wakilnya di tengah dunia. Sebagai cincin materainya. Tuhan menjanjikan ini. Saudara bahwa kita akan memerintah. Dalam satu kerajaan yang tidak terbayangkan. Yang seluruh kerajaan lain itu lulu lantak, Tapi kita bersama memerintah dengan Kristus. Kemuliaan itu yang Tuhan berikan. Bukankah ini kabar baik? Di kabar baik itu bukan cuma kalau kita jatuh dalam dosa. Lalu kita dengar bahwa roh kudus berkata begini dalam hati kita. Nah, dosamu sudah diampuni. Itu fakta. Itu benar, sir. itu fakta objektif buat kita dan roh kudus mengingatkan kita terus doa pengampunan dosa tiap kali ada di gereja adalah penegasan akan pengampunan kristus itu tapi juga saudara berkat yang Tuhan berikan adalah seluruh ketaatan kita ini upaya kita untuk mengasihi Tuhan dalam kita taat kelak, kelak saudara akan mendapatkan upahnya yaitu kemuliaan kristus diberikan kepada kita bukankah itu megah, bukankah itu mulia saudara kita ini sebaik apapun di tengah dunia saudara. Tidak bisa kemudian kita itu mencapai kerajaan Allah. Jadi tidak bisa kemudian lagu tadi mengatakan tidak apa-apa. Aku baik-baik saja atau aku bisa jadi orang baik. Faktanya tidak saudara. Faktanya kita di dalam hati yang paling kecil. Kita orang-orang yang seringkali salah berdosa. Orang-orang yang kalah. Tapi ingat saudara. Bukankah kita punya gereja. Punya persekutuan. Sesama orang yang berdosa. Tapi dikuduskan oleh Allah. Dan ini tempatnya kita bertumbuh bersama-sama. Sampai kapan? Sampai kemuliaan Allah dinyatakan. Dan mari kita hidup sekarang ini. Sebagai gereja. Sambil menantikan kedatangan yang kedua kali itu. Dan menantikan kemuliaan yang Tuhan janjikan itu. Akankah digenapi? Ya dan amin. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk hambanya. Walaupun saat ini. Kita dalam ketidaksempurnaan. Maukah saudara terus hidup dalam janji Allah ini? Maukah kita terus berupaya, punya passion, punya kerinduan, disempurnakan terus-menerus. Walaupun kita sadar kita masih bisa jatuh bangun lagi. Tapi yang pasti kasih karunia Kristus itu, kehadiran Allah itu, penyertaan itu, pengampunan itu, terus dinyatakan. Dan inilah Injil itu saudara. Bukan cuma untuk kita sebelum percaya Tuhan. Tapi sepanjang hidup iman kita sebagai gereja. Mari kita hidup dengan janji ini. Janji Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan. Kami mungkin pernah kecewa. Ketika melihat gereja. Seperti orang Israel. Sedih, kecewa melihat bait suci yang dibangun Jeru-babel tidak semegah kejayaan waktu lalu. Tapi Tuhan kami bersyukur, Tuhan tidak putus asa dengan gereja. Oleh karena kasih karunia Tuhan Tuhan terus-menerus merindukan kami ini dan menyempurnakan kami, menguduskan kami selama kami di tengah dunia. Tuhan kami sadar siapa diri kami. Kalau bukan anugerah. Kalau bukan karena pertolonganmu, kami tidak berdaya. Tapi kalau sekarang walaupun tidak sempurna, kami diutus ke tengah dunia, Tuhan kami sandar kepada Tuhan. Kami harap kepada Tuhan. Kami tetap punya sumber pengharapan yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Kami yakin kalau kami berupaya taat, maka ketaatan kami itu adalah hal penting. Di hati Tuhan, di mata Tuhan. Karena kami berupaya mewujudkan kasih kami yang lemah ini kepada Tuhan. Kelak, kami menantikan kemuliaan, kejayaan yang Tuhan sediakan bagi kami dalam kerajaan kekal. Tolong kami, patrikan hal itu Tuhan dalam hati kami. Sehingga hidup kami, kami tahu, tidak sia-sia selama kami arungi di tengah dunia ini. Sebagai keluarga, sebagai pribadi, dalam dunia kerja, sebagai gereja yang diutus ke tengah dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali